0: Olá, Santistas do Mundo todo, hoje um programa diferente. Sejam bem-vindos ao Santos Futebolcast Live. Vamos gravar o programa hoje, como a gente faz toda semana, só que ao vivo aí para vocês acompanharem e irem participando. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar bastante bastante não, vamos falar um pouco dos últimos dois jogos, porque não tem muito o que falar, que foi duas tranqueiras de jogo. E vamos falar bastante sobre o que tem acontecido aí ao longo da semana, em bastidores. Vamos falar então, cara, um pouco do jogo e vamos falar também sobre o que tá acontecendo aí, né? Hoje teve coletiva do, do Alto Ori, é, teve muita notícia aí de bastidor essa semana, né, cara? Falando da relação, suposta relação dos jogadores aí, não todos, né? De uma parte com o treinador, a torcida abraçando a causa, mas ontem tivemos uma vitória aí, então as coisas dessa semana devem ser um pouquinho mais tranquilas, né? Bom... Comigo hoje, Roberto, como sempre, toda semana, e o Túlio, e o Edu, fazendo tudo acontecer. O Matheus ia participar, mas ele teve que cuidar da molecada lá, então um abraço pra ele, melhoras aí pra todo mundo, e vamos falar oi pra galera. E aí, Roberto, tudo bem, cara?
1: Salve, salve, Nação Santista, fala Rod, fala Túlio, fala Edu, tamo aí, Rod, mais tranquilo, mais calmo, coração mais sossegado, tamo aí pra uma live aí, uma a gente já estava faz tempo conversando né sobre essa possibilidade né e hoje surgiu essa possibilidade aí então vamos fazer aí o programa aí com a interação da galera quero aproveitar e pedir para galera aí é, seguir a gente lá no instagram né é, se inscrever lá no nosso canal para ajudar e fortalecer aí a gente valeu valeu junto.
0: Vamos falar bastante coisa hoje, Robertão. E é isso aí, galera, quem tá escutando aí, quem escutar depois, sigam a gente nas mídias sociais, arroba sfcastoficial, e também todas as plataformas aí disponíveis de podcast do mundo a gente tá já. <risos> então, a gente tá fazendo de tudo para ter, chegar até vocês aí da melhor forma possível. E aí, Tulio, tudo bem, cara? Falei, galera, falei, Rod,
2: falei, Roberto, Edu, é, finalmente uma vitória, né, dá um alívio, a gente tava começando a ser pressionado ali por alguns times ali de baixo. E vamos que vamos, tem bastante assunto extra-campo para falar, acho que vai ser interessante essa live.
0: Bom, é isso aí. Eu quero hoje, cara, ó é, dedicar essa live, esse programa, a todos os podcasters aí do mundo, porque hoje é dia internacional do podcast, cara. Então, parabéns para todos nós. Esse que é um formato que vem chegando com tudo aí, acho que tem muito a ver com como funciona o torcedor, então, como sempre, eu indico para todos vocês, não só os podcasts, mas também os, os programas aí do Santos, é, o Felipe Noronha, que tem lá o programa dele, O Vinte Santos, o Alex Fultoso, que tem o Camisa 10, pessoal do Sol Santos também, que as meninas são nota 10 lá, o pessoal todo. Então, cara, é, valorizem as mídias... É, Santistas, valorize as mídias aí que são independentes de qualquer grupo de mídia grande, porque aqui vocês vão ter sempre informação correta, informação verdadeira, e sempre o melhor para o Santos aqui no nosso caso, né? Então, cara, vamos começar falando rapidamente, se vocês quiserem. Primeiro do Santos e Fluminense, que eu acho que foi um jogo super estranho semana passada, e aí depois, na sequência, a gente já fala um pouquinho do jogo de ontem. Come Sair com vocês, cara, ô Túlio, e aí, cara, esse jogo com o Fluminense foi um negócio estranhíssimo, né, um clima horrível no estádio, de repente o Santos consegue fazer um golaço ali e não segura a bronca, aí toma um gol estranho do meio da rua contra, aí estádio xingando teneadores, técnico que sai na mão com o jogador, é loucura e o Santos não conseguiu aproveitar com dois a mais, né. Então fala aí, o que, que você viu aquele dia e depois o Roberto já emenda, Roberto, na sequência que o Túlio acabar já começa a falar aí o que você viu do Santos e Fluminense também.
2: É um jogo muito estranho mesmo, para começar a gente entrou com uma formação diferente... Entramos com três zagueiros, Felipe Jonathan pela ala... Diego Pituca, Alisson, Derlis Gonzalez fazendo a ala pela direita... Três atacantes, Quero o Soteudo, o Sashi e o Uribe... Inicialmente eu achei que o Sashi ia jogar pela direita... Como ele já testou algumas vezes o Sashi e o Uribe fazendo essa dupla de ataque... Mas não, o Sashi jogou por dentro, foi até interessante... Foi um primeiro tempo bem morno, mas o Santos tinha espaço para jogar. A gente tinha é, criado oportunidades. né? O Derlis Gonzalez teve uma oportunidade muito clara. Ele entrou na área, preferiu a finalização ao toque. Ali sairia facilmente o primeiro gol do Uribe. A gente teve uma chance com o Felipe Jonathan também. E o Soteudo finalmente faz o gol. Para a infelicidade do Santos, no último lance do primeiro tempo, o Derlis, num contra-ataque, é... Contra, a gente tinha quatro atacantes, contando com ele, ele optou pelo chute naquele momento, é, o zagueiro bloqueou no contra-ataque, o Fluminense cruza uma bola e o, Derliss, e o, e o Lucas Veríssimo cabeceia para dentro do gol. Enfim, muita zica nesse lance, o Fluminense terminou o primeiro tempo sem ter dado uma finalização ao gol, mas tendo feito um gol.
0: <risos> só com a Mesmo, gente, né, Tulio Só com a <risos> gente,
2: <risos> E no segundo tempo, o Santos não conseguiu é, voltar tão bem quanto no primeiro. Tão bem entre aspas, né? Não conseguiu é, reproduzir o primeiro tempo. O Marinho entrou. E o Sanches também entrou. Mas não conseguiram evoluir. Enfim, desempenhar um futebol bom. E o Marinho é aquela coisa. Ele é muito intenso. Mas em dois lances, ele foi muito precipitado, muito afoito. Tomou dois amarelos e foi expulso. E aí praticamente selou ali... Qual é a chance da gente ter um abafa final, mesmo tendo dois jogadores a mais naquele instante? Então foi um empate com sabor de derrota, um jogo muito estranho. É, não tem muito o que falar.
0: Ah, o Santos parecia um mando de barata tonta em campo, cara. Uma loucura. Jogo estranho. É, acho que esse jogo, Túlio, foi o, o exemplo exato do que estava o momento do Santos até semana passada, cara. Uma doideira, né? Roberto... É, e aí, cara, o que, que você achou desse Santos e Fluminense que, que o, que o, com o show do xilique do Ganso, hein? Que beleza, Ganso. Passa uma década e continua dando um xilique, né? Que beleza, mal educado. Fala, Roberto.
1: Então, cara, é... assim, foi, se eu não me engano, a 47ª é, escalação diferente que eu acho que o São Paulo trouxe. É, foi uma proposta, assim... Eu acho que, apesar da variação tática, eu acho que não, não fugiu daquilo que o São Paulo propõe a fazer fora de casa, né? Só que o que me chamou a atenção é que praticamente no primeiro tempo a gente só teve o lance do gol, acho que de perigo. É, de, de, de fato, de chegar até o gol e, e enfim, né? É, acabar finalizando e tudo mais. Então isso, de certa forma, preocupa, né? Porque a gente vê que a gente pegou um, um Fluminense fragmentado, um Fluminense que vinha de maus resultados, um Fluminense que é inconsistente, um, um Fluminense que né, a gente que tanto é, já conviveu com o Oswaldo, né, no, no dia a dia, de ver é, a maneira como ele trabalha, a gente sabe como é o Oswaldo, né? Então, assim, é, eu acho que a gente poderia ter entrado com uma proposta diferente. O que me chama a atenção, Rod, é, é a postura dos jogadores. A gente vê que aquela, aquele desejo, aquela gana de, de comer a bola, de, de comer grama, aquilo lá a gente não tá vendo é, mais esse interesse por parte dos jogadores, né? Então isso que de fato preocupa, né? Porque a gente vê que é, o Santos praticamente foi, foi um Santos apático, né? A gente se a gente pensar que o Fluminense perdeu dois jogadores no segundo tempo, é... a gente era um jogo pra gente dominar aquela partida, né? Só que a gente viu o contrário, o Alan, que é o volante deles, teve pelo menos duas chances claras de gol, e numa... até num contra-ataque lá, a gente quase tomou o gol, que ele ainda bem que ele errou, né? É... Mas assim, o Santos muito pouco efetivo, uma coisa que é, a gente já vem conversando sobre a importância de ter um jogador com uma característica do Soteu, do, de, de, do um contra um, de, de quebrar a linha e tudo mais, e ele mostrou isso na prática. né Se não fosse ele tentar algo diferente e tudo mais, a gente vê que o Santos é, não triangula, não, não, sabe? Não, 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 não pisa na área, não está mais pisando na área, então assim tudo isso preocupa. né Então a gente tomar sufoco ali depois de principalmente no segundo tempo com dois jogadores é, a mais e ainda a gente não vamos dizer assim é, chegar ao ataque e, e pro, provocar situações vamos dizer assim de gol né é, eu acho que é isso daí é sintomático entende Roger então isso realmente preocupa é, preocupou né, nesse jogo né mas é aquela questão né, do Malhos o menor, ainda bem que a gente conseguiu sair com o um empate lá do Rio. Poderia ter sido pior e vexatório, né? Se a gente perde aí com dois jogadores a mais. Mas em suma eu acho que foi isso, Rod. Eu acho que é, foi um jogo assim que realmente é, doeu de ver o Santos jogar, né? Causou aí muita gente, muitos Santistas, se revirar no sofá aí com a atuação do Santos.
0: É, cara, antes da gente começar a falar do, do jogo contra o CSA ontem, vitória 2 a vitória 2x0, mandar um abraço aí para o Alexandre, nosso ouvinte, e para o Edson de Almeida aí, que é um nosso ouvinte aí bacana também, que sempre interage. Então, um abração para vocês aí. É, cara, é, isso que você falou, Roberto, é muito interessante, e eu acho que é justamente por essa postura né, dos atletas. Não, não vou falar de todos, cara, a gente não pode ser injusto a postura de alguns atletas dentro do campo, é, como diz o nosso Matheus, que está em casa ouvindo, os caras com aquela pressão baixa, né? Era o contraste do que a gente via do treinador, que estava suspenso, quebrando a sala lá em cima, que nem um louco. E acho que é por isso que começaram essas conversas todas que a gente ouviu muito essa semana, né, Roberto? Vamos falar sobre isso ao longo do programa aí. É, inclusive, o próprio Paulo Autuori, hoje, no, no momento da... Na, durante a coletiva dele também comentou sobre um pouco sobre esse assunto Acho que fez o papel dele de, de certa forma, desmentir aí o que está acontecendo Mas é nítido que tem um pessoal ali de biquinho, entendeu? Mas mesmo assim, cara, com biquinho ou sem biquinho, ganhamos do CSA ontem Foi um 2x0, um jogo morno assim, O Santos também não produziu muita coisa, mas foi um jogo seguro A gente não passou muito susto, até porque do outro lado tinha um adversário muito fraco, né? Mas eu acho, viu, o Túlio, que a gente ontem observou mesmo na vitória é, alguns, a repetição de algumas más atuações aí de alguns jogadores, que eu acho que o Pituca de novo foi mal. É, o Sanches, acho que apesar do gol também não, não vi assim, uma produtividade muito grande. É, o Ferraz já tá virando redundância a falar, porque, porque todo jogo ele vai mal. Gemota, meu Deus, ô Túlio do céu, velho o cara vai no microfone na saída do jogo contra o São Paulo e me dá aquela vomitada, né? E aí, tá bom, Aí ontem vai lá contra o CSA, em casa, né? onde eles gostam de jogar, contra um adversário que, com todo respeito, a gente viu que não tem muita condição de impor problemas para o Santos, é, jogo aberto naquela coisa, e o seu Jean Mota errou absolutamente tudo que ele tentou. Entendeu? Então o jogador fala muito hoje em dia, né? Isso que a gente tem assistido aí na última semana, né? Tudo que aconteceu nos outros clubes aí. Jogador tá muito bom hoje em dia de reivindicar, de cobrar, de falar o que quer, o que não quer. Mas na hora de entregar, ninguém entrega nada, né? Então, o que, que você achou do jogo de ontem, Túlio?
2: Bom, inicialmente, como sempre, eu vou falar a escalação. A gente entrou com o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique Jorge, uma linha de quatro atrás. A gente foi com três meio-campistas, o Pituca, o Evandro e o Sanches, é, na frente o Sacha, o Giamota e o Soteudo. O Giamota ele variava de posição com o Sacha, às vezes pela direita, às vezes pelo centro, raramente ele recuou. Ou seja, o Giamota jogou onde ele prefere, onde ele deu algumas declarações, que ele preferia jogar mais à frente, porque ele tinha mais força para chegar ao gol, finalizar, enfim... Então, como você disse, jogou em casa, no estádio onde ele prefere, onde eles preferem, contra um adversário fraco, e não produziu nada. <risos> um jogo péssimo dele, para mim o pior em campo. O Pituca também caiu bastante, inclusive a intensidade, o Pituca que a gente vê em todos os lugares do campo, hoje está bem restrito ali no meio de campo, errando passe, bobo. E apesar da vitória, eu achei o rendimento do time contra o CCA pior ainda que contra o Fluminense. Contra o Fluminense a gente ainda teve algumas chances, como eu disse, a do Derlis, que não tocou para o Uribe, a do Felipe Jonathan e a do Sasha no final do jogo, que mandou por cima do gol. Então, querendo ou não, a gente até criou três chances. Contra o CSA foi o pênalti e o segundo gol. Porque, assim, não teve mais nada de, de criação e porque, isso porque a gente entrou com dois meias é, mais ofensivos. O Evandro ainda sentindo uma falta de ritmo e né, voltou de lesão. Então, assim, foi um jogo muito ruim do Santos o importante era vencer, vencemos, mas se a gente quiser sonhar com essa manutenção do terceiro lugar e quem sabe ir se aproximando ali dos times de cima, a gente precisa voltar a ter uma intensidade maior, melhorar o rendimento de todo mundo, porque senão não vai dar.
0: Pois é. Ô Roberto, você é, tem alguma coisa assim especial para falar do jogo de ontem ou é aquilo que eu falei... Foi mais ou menos o que foi contra o Fluminense, só que a gente ganhou e jogou um pouco mais mole.
1: É, foi a pior melhor. Foi a pior vitória do Santos no ano, né? A gente pode dizer. É, é
0: verdade. Será é que a gente Porque... pode falar isso
1: né? Cara do céu, que apatia era aquela. É, eu, 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 eu até entendo a baixa carga de ingressos vendida, viu, Rod? Eu sei que a característica da nossa torcida muitas vezes. É... É, é estar no estádio muitas vezes só quando a fase é, é boa, né? É só os guerreiros mesmos que vão em todos os jogos. Mas eu não, eu, eu não tiro a razão deles, cara. Porque ultimamente tá tão feio, tá tão ruim de ver o Santos, cara, que, sabe? Dá vontade de você pegar a tele, desligar a TV e fazer outra coisa, entende? Então, assim, eu acho que assim, o Santos nos seus domínios, cara, Precisa realmente, sabe... É, é que a gente vai comentar, acho que depois isso, Rod. A gente percebe claramente que essa apatia parece que contagiou o grupo, né? É, essa má fase parece que foi per se perpetuando para o elenco. A gente vê que o Pituca vem mal. Pô, sabe? Tem jogadores ali que, sabe, apesar do Sanches ter feito gol, não fez uma, uma, uma grande partida, né? É, sabe, então de uma maneira geral é, quem, quem foram os destaques do Santos? Hum, não tem destaque O Evandro, o Evandro foi, bem, é, né? o Evandro foi é, bem O Evandro foi bem Saiu lá com o Cain, eu acho, se não me engano é, jogou bem, Mas, sabe, é, mas em suma assim a gente vê que é, A fase em si, é, isso é uma coisa que a gente precisa discutir Se isso realmente é má fase se isso é, é moleza, é, sabe, é para fritar o treinador, porque realmente a gente não consegue entender essa apatia do Santos em casa, entende? A gente pegou um adversário fraco, né? Essa foi a verdade, o Palmeiras foi lá, fez 6x2, a, a se não me engano, né, no, no CSA. Então eu acho assim, que a gente tinha, foi uma vitória... Eu tô feliz por isso, né, por, por, por sair dessa situação incômoda de empate, derrota, empate, derrota, que era uma coisa que a gente vinha sofrendo, é, mas precisa voltar a jogar bem, né, Rod? Eu acho que essa é uma questão que a gente é, tem cobrado. Eu, particularmente, achei boa a escalação que o São Paulo montou. Muitos criticaram o Mota e tudo mais, mas, cara, a fase não tá boa para quase ninguém, né, com ressalva, talvez, ao Soteudo... Né? É, o Soteldo tá
0: bem, cara. Acho que o Soteldo é a nossa única válvula de escape é. no ataque aí no Exato. Entendeu?
1: Ele está bem. Ele mantém eu ele também regularidade achei, eu, também, é, eu também não achei que o Sasha foi tão mal assim. Então, assim mas é, de uma maneira geral tá, 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 não tá legal. Né? Então, eu acho assim, que eu gostei da escalação, como eu disse. Né? Então, eu acho que para aquele momento era o melhor que o Santos tinha. Eu acho que o Santos agora, daqui para frente, ó, precisa pensar em, em recuperar a confiança recuperar isso, talvez isso, isso. vestiário, né? Eu acho que os o ah. jogadores juntamente com a comissão precisam se fechar, de fato, é, porque a gente tem tem um ano aí pela frente. Se a gente for pensar, Flamengo empatou, Palmeiras empatou e a gente diminuiu um pouco a diferença, entende? Então, é, se a gente se aproveitar desses jogos, né? É, a gente vai ter aí Santos e Vasco no próximo sábado. É, são jogos que a gente precisa se impor e vencer, entendeu? Só que, assim, né, a gente tava até discutindo uma situação naquela que o Sanches fez o gol de pênalti. Eu não, eu, eu, eu não sei se foi um desabafo aquilo, ou sabe, ou se Eu era acho por causa que não, que acho que ele
0: precisa... já fez outras vezes. Acho que é. ele não teve nada.
1: É, mas é uma situação assim que. É, o Santos não tá jogando bem. O Santos merece críticas, cara. Não, não, não é uma questão de pegar no pé dos jogadores, dos atletas. Não, o Santos vem numa. O Santos merece estar sendo criticado, entende? Só que Olha. eu, 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 eu é. acho que envolve mais, muito mais uma questão é, dos jogadores em si, porque eu acho que o assim, São Paulo está fazendo o que dá, cara. Não tem muito o que fazer com esse elenco. A gente. Acho que o torcedor precisa entender uma coisa, Rod. Nosso elenco não é excepcional. Nosso elenco é médio para bom. É duro a gente aceitar essa realidade. Mas essa é a nossa realidade. Entende? É, eu vejo alguns falando. Não, porque o Flamengo é, tem... Não, o Palmeiras tem... O Santos tem elenco pra, pra... Não, não tem, cara. Não tem pra competir de igual para igual. Não tem. Mas a gente tem um diferencial no banco que é o São Paulo. Então eu acho que hoje a fase está muito mais ligada a, a, aos jogadores... Porque a gente vê que o São Paulo ele fez, lá no Paulista, Jean jogar e tudo mais, né? Só que agora não tá, não tá rendendo esses jogadores, né? Então, a gente vê que é muito mais uma questão de, de campo, de raça, de vontade, do que esquema tático, entende? Eu acho Cara, que... eu
0: vou falar para você, Roberto, o seguinte. É... Eu acho que nada mais está acontecendo do que o Santos está voltando para sua normalidade, entendeu? O São Paulo ele chegou e concordo com o que você está falando agora eu acho que tudo que está acontecendo dessa Essa queda do time, não tem nada a ver com esquema tático, o São Paulo ele está tentando tudo que pode mais um pouco mudando, muda a formação, dá chance para jogador, o que eu acho que está acontecendo, cara, é mais do mesmo em relação aos caras que já passaram na mão de 5 seis 6 técnicos aí no Santos é... e acho que quando você fala que contagia, posso te falar, velho, deve contagiar mesmo, cara, deve ser muito chato, cara, você tá ali, chegar com todo o ânimo pra fazer um negócio bem feito, e aí, de repente, você chega lá no dia a dia e começa a ver aquela cara de mole que uns fazem ali, cara de que tá mais afim de ir pra outro lugar, o outro que já tá com pré-contrato, o outro que tá sempre insatisfeito, reclamando, então sabe o que que eu acho? E aí eu deixo pra gente já começar, mandar ver no debate. Eu espero, eu espero que para 2020, o Sampaoli continue, o Alto Ori continue, jogadores que chegaram há pouco tempo, exceto algumas exceções aí, continuem, mas os caras, as mesmas carinhas de sempre, que estão há anos e anos com essa mesma história, começa bem, aí vai caindo, aí começa a entregar, aí começa a reclamar, aí começa com cara de sofrimento, esses caras aí, esses caras eu não quero mais o Santos ano que vem. Esses caras podem ter ser boas pessoas, eles podem assim ter valor como atleta, mas no Santos não tem mais o que fazer, cara, entendeu? Se a gente quiser mudar isso daí, não é mudar técnico, é realmente trazer oxigênio novo para esse elenco que está precisando. Essa é a minha opinião. E aí Oi, eu e deixo com e... vocês aí o
1: debate. Só para só para concluir, Rod, eu acho que assim é, a gente teve casos recentes. É, relacionado ao Fluminense, né? aquela situação vexatória do Ganso discutindo ali e tudo mais A gente vê que o Palmeiras teve um caso recente com o Felipão O Cruzeiro, né? um exemplo agora com o Rogério Ceni. Então é, o futebol brasileiro está com uma cultura terrível de Falta é que, de educação, de velho de, de, é, de que o jogador é quem, quem manda no clube, cara que, que indita as regras como tem que ser, como não tem que ser. Se o treinador fa é, faz algo a mais, traz traz um trabalho a mais ou traz algo para que vai trazer um, um esforço a mais, Isso, ou se é não escala, é ou se não escala do jeito que eles querem, sabe? A gente vê que o Daniel Alves, Daniel Alves lá, o Mancini que foi efetivado. É, que era para ser efetivado O Dani Alves interferiu Daí contratou o outro treinador lá, o Fernando Diniz Então você vê, cara, que é, Tá lastrado isso no futebol brasileiro Então depois do jogo do Fluminense Surgiu esse, esse boato que é, Os jogadores estariam né? Começaram a surgir esses boatos E alguns veículos deram né, essa, Dessa insatisfação de alguns atletas Do elenco, com a rodagem Que o São Paulo faz que Com essas variações táticas, com a cobrança Excessiva, né então, assim, é. cara, é, deprimen é, deprimente, mereço, né? é, é deprimente disso. isso, porque a gente vê, cara, que os caras que estão lá no Santos, que ganham um bom salário, eles, eles, né, eles não valorizam, sabe, a instituição, não valorizam
0: o grupo, não, não valorizam o torcedor. eles valorizam eles, Roberto, só eles. O, o Túlio, Túlio. Hum? Sabe o que é mais interessante disso tudo, meu jovem, meu caro, meu garoto? Diga. Que a gente está vendo essa revolução de atletas, né? É, obviamente que a gente tem que focar um pouco mais no Santos, que é onde a gente acompanha o dia a dia. Mas, obviamente, a gente gosta de futebol e a gente vê o que está acontecendo no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo e tal. Bom, a gente está sendo agora... É, sofrendo uma consultoria né, de jogadores que, na realidade... Nunca ganharam nada na vida, né? Porque é uma geração de atletas brasileiros que não ganham uma Copa do Mundo. Aí tem cara que escuta nosso programa aqui e que nunca viu o Brasil ser campeão, entendeu? E aí eu tô vendo uma geração de atletas, como eu disse no começo do programa, Túlio, que de repente quer ser profissional, até pra mandar no clube, mas ao mesmo tempo não consegue acertar um cruzamento, entendeu? Não sabe fazer um gol na cara, ele e o goleiro. Então, Túlio, tu, tá tudo errado, né, meu irmão? Não sei o que, que você acha, mas eu acho que o, é o cachorro comendo o próprio rabo ali. É uma coisa estranha, né, o que tá acontecendo no futebol hoje.
2: Exatamente, é completa falta de profissionalismo, anarquia total. É, como é que fala? A, ba macaco, a banana comendo macaco mesmo. Isso, exatamente. Porque não faz sentido, a ordem vem de baixo pra cima. Então ele decide onde ele vai jogar, o uniforme que vai jogar, a escalação que mais? que quer decidir o próprio salário também. Porque não faz sentido. Para mim, tem que passar uma... Tem que reestruturar, né falando em... do Santos, de cima para baixo. O Paulo Autuário, eu acho que é a peça fundamental para isso. Com o apoio da diretoria, deixando o técnico trabalhar. Limpe todo o elenco, todas as peças que o São Paulo entender que representam essa... Moleza que o Santos já tem durante anos, principalmente nos jogos decisivos, na hora de decidir. E vamos começar a construir uma cultura no Santos de trabalho, de trabalho intenso, que é como o São Paulo ele prega por onde ele passa, para que isso se permaneça, para que isso permaneça ao longo do tempo, né? Para que isso se torne uma identidade do Santos. Então, quem chega aqui vai trabalhar, desenvolver suas características, para que isso se encaixe no esquema e o Santos seja campeão. Então é todo um contexto que a gente tem que alterar, claro que isso não é da noite para o dia, mas tem que, ser, tem que começar a ser feito ontem, porque assim a gente consegue diminuir a distância econômica que o Santos tem hoje para outros times e brigar por títulos, porque o Santos vive para brigar para título, a gente não é uma empresa que só quer lucro, a gente quer brigar nas cabeças. Então acho que é um passo que a gente tem que dar e isso passa muito pela manutenção do São Paulo para 2020, muito com o que o Autório falou hoje, mas é isso que a gente discute mais para frente. Né?
0: É, isso que você falou, cara, é muito importante. O Roberto também falou é, sobre isso. Com o panorama atual né, do Santos, a gente não vai conseguir é, competir financeiramente com Flamengo e Palmeiras. Né? Mas o futebol brasileiro hoje... Cara, a gente está vendo por esse time do Corinthians aí que não joga nada, os caras em quarto lugar do campeonato, entendeu? É muito equilibrado, é muito nivelado por baixo, entendeu? Então, com um trabalho bem feito, dessa forma como você falou agora, Túlio, a gente tem chance, sim, de buscar títulos, cara, de começar de novo a revelar atletas que estão preocupados em jogar futebol, como o Rodrigo, cara. Rodrigo é um exemplo disso. Menino, cabeça boa, tá lá no Real Madrid porque sempre se preocupou em jogar futebol. Ao contrário, a gente tem ainda uma geração no Santos com é, síndrome de Neymar, né, cara? Então, eles querem ser estrela, eles se comunicam muito por rede social tal, mas eles têm que entender que eles são jogadores de futebol. E sem um comandante, o atleta não vai amadurecer, o jogador não vai jogar bem. Entendeu? Pelo que eu te falei, a gente não está acompanhando, Roberto, Túlio, ouvintes, amigos, Daniel Camúcia que está aí nos escutando. A gente não tá falando de uma geração de jogador, jogadores e atletas super vencedores, né? Principalmente esses do Santos, cara. Então, é, minha opinião aqui é dada certa Para mim, eu não vou mudar essa minha opinião. Dificilmente eu vou mudar ela até o final do ano e, pelo menos, pelos próximos dois anos. Eu tenho total certeza que o melhor para o Santos hoje é a manutenção do Sampaoli, mas isso acho que não depende só do Santos. Depende dele, obviamente ele tem contrato e tal, mas como disse bem o, o autor hoje, o cara quer ver um planejamento bem feito. Isso significa jogar as claras, se preparar, que já que a gente não tem tanto dinheiro, Tulio, a gente não pode errar. E a gente errou bastante em contratações esse ano. E aí, tá na, né, a gente pode falar um pouco mais, mas acho que o maior exemplo do erro de contratação do ano é o nosso amigo que estava saindo na porrada na balada aí outro dia, véspera de jogo, né? O Grande Cueva, é mais um que meu Deus do céu. Mas, cara, é, pra seguir em frente e para tudo isso acontecer, eu não consigo ver todo esse projeto e essa mudança com atletas como, desculpa, eu vou ter que dar nome, Vitor Ferraz, o Gia Mota, é, e mais Gustavo quem Henrique. tiver lá, Gustavo Henrique que a gente, oh, até o, o nosso amigo o nosso ouvinte, o Alain ele mandou, é, pelo jeito Gustavo Henrique não vai renovar e isso não é palavra só do Alain nem do Santos Futebol Cast, nem minha nem de vocês, é palavra do próprio Sampaoli, e acho que, que para quem, torcedor santista que vive o dia a dia, tem acompanhado essa novela toda, quem escuta a gente tem acompanhado né? então ele manda, já que o Gustavo provavelmente não vai renovar não é melhor afastar o cara e dar oportunidade para outro atleta? É, eu quero essa resposta de vocês e eu minha resposta é simples. Eu não acho que o Gustavo Henrique dê tanto ganho técnico dentro do campo que a gente não possa tentar afastar e resolver o que ele quer fazer. Porque, gente, não é. É o Santos, cara. Se o cara está indeciso, se ele quer continuar no Santos, que é o clube que ele nasceu, pode ir embora, velho a gente precisa de gente que queira ficar, porque na hora de decidir, é, esse, é essa coisa que faz a diferença, Túlio. É isso que tá fazendo a diferença, entendeu? É cara que gosta um pouco mais dessa camisa, meu irmão, e eu pego aqui na minha camisa, que eu tô com a camisa do Santos, entendeu? É cara que tem vontade, tá faltando pra esses caras, mas são sempre os mesmos, sempre. Então, eu acho que tem que afastar, mas não acredito que esse seja o caminho até o final do ano, mas eu não sei o que, que vocês acham, Eu não sei se é isso que vai acontecer, mas é o que eu gostaria.
1: Cara, eu acho assim que é uma decisão que assim, se a gente pensar como torcedor, eu afastaria, tá? Para mim o Gustavo não é unanimidade. É, eu particularmente não gosto dele porque ele não é um jogador de combate, não é aquele jogador de, né, que é agressivo, né? Eu acho que muitas vezes ele não usa o corpo para segurar, por exemplo, um centroavante. Então, os atacantes, os centroavantes, giram muito fácil nele. Então, eu acho que ele tem muitas deficiências, né? Como zagueiro. É, agora, sim, nós temos que pensar algumas coisas, né? De fato, houve um investimento, desde cedo, na vida do Gustavo. É alto, é, né, Roberto? Alto, né? Hoje, o Gustavo ganha muito bem, Rod. É, se eu não me engano... Se eu não me engano, eu acho que é, tá entre 250 mil por mês A renovação, se eu não me engano, chega quase 400 450 mil, algo nesse sentido né, Que foi proposto pelo Santos é, Só que a gente tem um treinador Que, infelizmente, hoje assim, tem a palavra final né? Que eu acho que, na verdade, essa decisão Tinha que ser conjunta, né? Mas querendo ou não, hoje a decisão do São Paulo ele pesa. Então ele, eu, é, até onde a gente sabe, ele não vai abrir mão do Gustavo, né? Mesmo sabendo que aí falta pouco, né, é, para ter, terminar o contrato dele. Então, assim, até onde eu sei, ele não vai abrir mão do Gustavo. Então, eu não sei se até onde a diretoria vai entrar em, em rota de colisão com ele, entende? Por causa do Gustavo Henrique. É, pensando por outro lado, é um salário Aí, mensal. Então, querendo ou não se afastar, você vai ficar pagando aí até o final 750 mil reais, por aí, né, Rod? É, pra um jogador ficar inativo. Então, é uma situação bem complexa, ao meu ver. Tem, de, existem N fatores. O meu lado torcedor pegou, não quer renovar, afasta. A gente, eu não quero sofrer de novo aquilo que a gente sofreu com o Lucas Lima de, 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 de aquela novela toda para no final ele acertar com o rival, né? Então a gente sabe aí que Flamengo, Corinthians, São Paulo tiveram, já manifestaram o desejo, já conversaram com o empresário dele. Para mim, para mim, eu acho que ele vai pro Flamengo. É, mas em suma, é, eu acho que existem muitas coisas a serem pensadas. Mas eu, como torcedor, para mim, jogador que não tem, vamos dizer assim, gratidão ao clube, eu sei que é, não existe só essa questão... <risos> É, vamos dizer assim de, de, de sentimento né É um negócio Para eles né? é, Mas eu acho que é bem complicado Rod, Você sair de um clube que se revelou Sem dar nenhum retorno Para o clube Então eu acho que falta isso um pouco E eu acho também que foi um pouco de amadorismo Da diretoria do Santos De deixar isso se estender Já não é o primeiro jogador que a gente perde Dessa maneira Nós tivemos casos recentes do Robson Mambu Tivemos casos recentes do, do Matheus Guedes, deixou para a última hora, fica nas mãos do empresário. O empresário, obviamente, vai na proposta que, que mais agradar, que for mais rentável para ele. E eu acho que é isso que o empresário do Gustavo está fazendo, entendeu? Está indo, na, vai naquilo que for mais vantajoso para ele e para o atleta.
0: Julio, e você, o que, que você acha disso tudo, cara? É uma situação bem
2: complicada. O ponto principal para mim foi o que o Roberto falou agora no final. O Santos como um todo ele tem que pensar é, em como ele vai tratar as próximas renovações para isso não acontecer. Isso tem acontecido de forma recorrente. Se a gente for pensar, tem vários outros casos, vários outros atletas que a gente já perdeu. Para o Bahia, para o Grêmio, para o Atlético Paranaense, para fora... É... Quanto ao Gustavo, a decisão de afastar ou manter no elenco, eu acho que é trabalho para o Alto Ori. Ele tem que ver com o Sampaoli, com o Pérez, tentar chegar no meio termo, porque o técnico, óbvio, ele nunca vai querer abrir mão de um zagueiro que é titular. Por outro lado, o Santos não pode ficar refém de uma decisão exclusiva do técnico e do jogador. Então, talvez... É ele ir para o banco e a gente ter outro, mas aí você está interferindo diretamente na escalação do técnico. Então, assim, uma situação muito complicada. É, o mínimo que eu espero, que eu gostaria, é de uma decisão. Ó, Gustavo Henrique, senta aqui. Vai ficar ou não vai? Não me enrole até dezembro. Não vai ficar? Ok, Gustavo Henrique não vai renovar, fica a critério do técnico agora, escalá-lo ou não, mas fica tudo às claras. Ficar igual foi com o Lucas Lima, o Santos fazendo oferta e aumentando, e, e luvas e não sei o que, sabendo que ele já está encaminhado com outro clube, é pior. É pior para a imagem do clube, é pior para a relação do, 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 da torcida com o atleta, que querendo ou não ainda está vestindo a camisa do Santos. Então a gente tem que repensar antes e quando chegar numa situação dessa cobrar clareza e aí deixar na mão do técnico junto com a diretoria Alguém vai ter que ceder e chegar no meio termo. Só um decidir sozinho, de qualquer um dos lados, o outro vai, é, vai, ter, vai gerar uma rusga. Então, já que chegou nessa, nessa situação, tem que sentar e conversar. Não tem muita, muita escapatória. Né?
0: Oh, cara, o, o Manuel Brunetti, Joy Buenos Aires, Marcelo Cavalcante. Uma galera que é meio unanimidade falando em Costa, o Gustavo Henrique. E eu acho que aí é o pensamento do torcedor, mas tem que ser analisado tudo isso. A minha única questão é o quê? Já erraram, né? Porque eu, cara, e é obviamente que eu espero estar errado, viu? Roberto, Túlio, galera aí que tá escutando, eu espero estar errado, né? Mas esse exemplo que você deu do Lucas Lima é muito parecido. A única diferença é que o Lucas Lima não foi criado no Santos, e o Gustavo Henrique foi. E aí, Apesar de eu entender que não existe mais amor no futebol, infelizmente, e é por isso que os clubes estão do jeito que estão agora essa baderna toda, porque está faltando amor pelo clube, amor pelo futebol, entendeu? É, eu entendo que no caso como o Gustavo Henrique, o atleta deveria pensar e considerar assim, né, na hora de aceitar uma proposta, um pré-contrato, uma coisa assim, a história dele toda no clube, né? Eu não sei se o Gustavo Henrique... Pensou nisso, eu também não sei se o Gustavo Henrique, hoje, viu, Túlio e, e Roberto, eu não sei se o Gustavo Henrique tem mais opção de escolher, porque se ele já assinou um pré-contrato, ele não tem mais o que fazer, ele não vai quebrar o pré-contrato, porque deve ter uma bela de uma multa, principalmente se ele acertou com um grande clube brasileiro, né, e se é essa a verdade, é, eu acho que o que o Sampaoli espera de um atleta que convive com ele todos os dias é a verdade. Então talvez ele esteja, infelizmente, né, ou felizmente para quem é da geração dele, eu não sou da geração dele, mas eu sou um pouco mais novo, mas eu acredito na, em sempre você buscar a verdade nas coisas, né. Só que eu não sei se tem isso no, no, no jogador brasileiro hoje. Talvez o atleta brasileiro hoje, ele vive num mundo paralelo, numa bolha em que a verdade não seja necessária. Então, talvez o São Paulo vai ficar esperando, sentado até o Gustavo Henrique falar a verdade, se ele já assinou contra o clube ou não. E se ele não assinou, eu quero saber o que mais que ele está querendo para renovar. Porque já chegaram no salário que ele quer, nas luvas que ele quer, no jeito que o empresário quer e ele falou que ainda não sabe. Então o que está que 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 tá faltando? Uma cesta de café da manhã? É... Quer que eu levo passear na Disney se vier para cá? Faça um tour? Eu não sei o que mais. Então só, só precisa se decidir, cara. Porque são essas coisinhas que quando somam vira uma coisona. E aí atrapalha o dia a dia do elenco, entendeu? Então, espero que tenha uma solução daqui para frente. Não acho que o São Paulo vai afastar. E também não acho que o Gustavo vai continuar. Porque, eu, na minha opinião, ele já deve ter acertado com outro clube. Mas, segue o jogo, né? Vamos falar de mais coisa que tem pela frente, que é o seguinte. E vamos falar um pouquinho da história do Cueva, cara. Eu, para mim, não tem mais o que fazer. Tem gente que fala, não, mas é do Santos, ainda vai ter que começar a pagar... Eu acho que tem que ter um jeito e se virar e tentar até o último segundo quebrar esse contrato, devolver, porque não tem condição de um atleta desse, cara. Desculpa, eu não vejo solução pro cara, velho. A carreira dele mostra. O que que, Roberto, o que, que você acha?
1: É, na verdade, assim, né? Aconteceu essa confusão aí semana passada. E eu até te mandei o áudio hoje, né, de um cara que tava lá na mob. É, naquele momento da agressão, tal, falando que um, um rapaz lá é, avisou que ia chegar e dar, um, dar uma, uma porrada no Coeva, tal. Então, assim, é, foi meio premeditado isso daí, viu, Rod? Não foi uma coisa que surgiu ali da, na hora no, no, ou por uma briga por mulher. Até achei que tinha sido, né? Mas o que me disseram é que foi um torcedor aí insatisfeito, que chegou e foi pra cima dele e acertou uma porrada nele, né, e ele não teve meio de se defender, ele tinha que se defender, né, de alguma forma, né, ele até falou em entrevista a um jornal, não me recordo qual, que ele não vai ficar esperando o cara chegar e fazer o que quer e agredir ele e, enfim, violar a integridade física dele e sem ele fazer nada, né, então ele teve que reagir, o que eu achei estranho é que ele disse que estava ali por algum momento para discutir uma proposta do Goiás por empréstimo, eu acho que talvez a MOB não seja o melhor lugar para você conversar sobre isso, né, então um pouco estranho essa história aí, é, mas tinha uma proposta aí do Goiás de empréstimo, o Santos não, não liberou, né, só que eu acho que é uma história meio estranha dele estar lá naquele momento para isso, né, era Se eu não me engano foi depois de um jogo Do jogo com o Fluminense Se eu não me engano que ocorreu esse fato é, Então assim Você vê que assim, a situação do, do, do Santos Já não estava boa A situação do Coeva para com o São Sampaoli Já não era é, Mil maravilhas Então o cara que na verdade Está é, é, buscando tava ali tentando buscar o espaço dele simplesmente parece que jogou uma, um balde de água fria na esperança do torcedor, né, porque foi feito um investimento, né, até conversava hoje com o irmão do Cueva, é, e ele me disse o seguinte, né, que existe a, a obrigatoriedade, né, uma cláusula de obrigatoriedade de compra. Então, Rod, a gente tem que pensar que não tem como, né, até acho que saiu uma notícia aí que o Santos iria entregar o jogador e tudo mais. Só que quem vai? você acha que o clube russo vai aceitar? Existe uma cláusula de obrigatoriedade de compra, Rod. Não tem como você fugir disso. Entende? Então, meu amigo, é, é, é muito difícil, né? Porque a gente vai ter que esperar pagar os caras, né? Tentar vender na próxima janela. Então é, é complicadíssimo. Um jogador que é caro, não é barato. Atua mais pela seleção é, Teve pouquíssimos minutos não, não, não teve um gol Não teve uma assistência não, Enfim, não produziu nada Então tá mais aí um pepino E um abacaxi pro Santos cascar
0: Túlio, dá sua opinião Sobre esse assunto Cueva e depois eu, eu falo o que eu acho que tem que fazer com ele Bom é, Coeva, pelo
2: que disseram O vídeo foi na sexta-feira à noite E... Uma balada, né, uma casa de festas, não é o local que eu imagino que alguém vai discutir, um possível contrato, então essa história é extremamente mal contada. É, se a gente for olhar o vídeo, ele alega que alguém está com uma garrafa nele e ele foi se defender, mas no vídeo já estava apartado né, a briga ali e ele continua indo para cima, então, bom, quando não um, quer é dois não brigam, né, deixa o torcedor falar e segue o jogo. Mas além disso, que pra mim é o pior, o Cueva é um jogador que tá sem espaço, não vinha sendo relacionado constantemente, e queria o seu espaço. Então o que, que eu entendo? Que ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, o exemplo e treinar como nunca. O Santos tre tinha treino sábado, pra o jogo de domingo. Se eu não me engano, o treino foi no início da tarde. E alguém que vai pra balada na sexta noite e vai treinar bem no sábado, e alguém que precisa buscar o seu espaço, então... complicado, né? Quanto ao rompimento de contrato, em linhas gerais, sem analisar, é muito complicado. Se você tem um contrato de empréstimo com obrigatoriedade de compra, em regra não tem como você quebrar isso, a menos que tenha colocado uma cláusula específica que se o atleta tivesse algum problema extra-campo de tal, tal, tal maneira, assim poderia... Romper o contrato é muito complicado. O que o Santos pode tentar fazer... E aí a gente vai cair mais ou menos o que era o Damião... É tentar fazer um empréstimo com o time pagando o salário... Boa parte do salário... Para torcer que ele se valorize e a gente consiga vender... E... É, diminuir o prejuízo. De qualquer forma é uma situação muito complicada. Ele está suspenso preventivamente até a volta da seleção. E depois o Santos vai tomar as providências.
0: Mas é um pepino grande... <risos> Bom, é, eu vou falar aqui como torcedor do Santos, quero que se lasque, quem pagou se vire agora, mas é, eu não quero ver esse cara jogando no Santos, velho, desculpa, sabe, o cidadão, se ele estivesse na igreja, na casa dele, ele não ia tomar um soco na cara, não ia estar tá em contato com o um cara bebaço lá querendo pegar ele, entendeu, então, é, é aquilo né Roberto? É complicado isso aí, entendeu? O cara não é que, nossa, olha, um santinho que nunca fez nada. Não, o cara tem um histórico, velho. Desde que ele chegou no santo já tem 200 coisas.
1: Não, e, e sabe o que é engraçado? A gente teve o caso recente da filha dele que nasceu prematura e tudo mais. Cara, você tá com a filha que recém saiu da maternidade com problemas, sabe? Você já tem filhos. Cara, o que você que tá fazendo numa casa noturna numa sexta-noite?
0: Ah, tá mostrando o quanto ele não tá nem aí com o Santos, cara. Nem com Sabe, o torcedor, nem com nada. E, o cara sem noção, não ganhando não, não, um de dinheiro.
1: Exatamente, exatamente, cara. não tá nem aí com nada. Então você vê assim que, pô, é, é, tinha que ser uma motivação pro cara. Pô, minha filha, mi, minha família, vou lutar por isso. Não, não, o o Coelho aí já não é mais um, um moleque, cara. Sabe, o Rod? Então, você vê que a, a cabeça do cara é virada mesmo, entende? Então, a gente vê que, assim, é, é todo... Quando, por isso que eu falo pra vocês, a, a gente sempre comenta isso. Quando o torcedor rival começa a falar, ó, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente não alertou os palmeirenses acerca do Lucas Lima? Vocês vão se irritar com ele. O que, que ele tá fazendo lá? A mesma chinela, chinelada que ele fazia aqui. Então, mesma coisa. O São Paulino alertou. Olha, o extracampo, e a gente já sabia disso, muitos torcedores santistas alertaram e falavam, olha, Cueva é problema, Cueva é problema. Só que a gente, naquela emoção, né, de pô, trazer um jogador bom, enfim, de seleção e tal, você fica naquela empolgação, né, cara. Mas, pô, falta de aviso não foi, né, principalmente torcedor rival, que conhecia o cara. Eu tinha um amigo São paulino que falava, cara, você vai se arrepender. E eu, não, você tá falando isso porque você é... Né, tá com inveja, enfim. Inveja nada, cara. Tá aí, tá aí o resultado. Eu nunca vi é, um jogador tão com tanta falta de comprometimento igual com o Eva cara. E não tem e, e não tem é, sabe, rod esse desejo como tu lhe falou, primeiro chegar, último sair, mostrar serviço, foco. Não, cara. Eu vejo que ele faz uma preparação lá com o Sérgio Pérez, que a gente já entrevistou. É, mas é uma preparação, parece que é para a seleção, não é para o Santos.
0: Não, hoje o Santos então. paga sei lá quantos mil reais para ele por mês para ele jogar na seleção do Peru. É bonito, Exato. bacana, legal então, isso aí.
1: Péssimo investimento, né? Pois Quando... é, é um pouco
0: disso, né, Túlio? Que o, o Autuori fala hoje, né, velho? Sim. Então, não tem dinheiro, não dá para fazer isso daí. Até ó, antes de você começar a falar, vou até mandar aqui: ó, o Lucas Cabral falou, além do Cueva, Brian Ruiz. Seu Uribe, o Gustavo Henrique, ou seja, tem uma série de jogadores ali que não ganham pouco e que não estão comprometidos com o Sampaoli, com o Santos, com o torcedor. Então, é, reflete em campo, um bando de perna de pau que está descompromissado ainda fica difícil, né cara? Fala aí, Tulio.
2: É, o Santos precisa, em 2020, ser extremamente competente. Ele tem alguns jogadores, uns 4 ou 5, que tem salários bem altos, que se a gente conseguir envolver em algum tipo de negociação, troca, venda, seja lá o que for, a gente consegue abrir um espaço na Folha Salarial, que dá um respiro para o clube, mas além disso, abre espaço para a gente conseguir novas peças. Então, Uribe é o 9 que veio a preço de ouro, não funcionou. A gente consegue mandar ele para o mercado que ele fez sucesso, que é o México, seja uma troca ou em uma compra. Brian Ruiz, para mim já tinha que ter liberado em janeiro, é melhor abraçar um prejuízo pequeno do que ficar esperando um retorno que nunca vem e você só aumentar o prejuízo, e, e assim vai então se a gente conseguir liberar ali um milhão e meio dois milhões que seja da Folha, dá pra gente conseguir um segundo volante bom, um outro camisa 9 que não precisa ser excepcional o Sasha não é excepcional e faz seus gols um pouco melhor que ele para o Sasha ser reserva, ok, a gente consegue lidar com isso então, o Santos precisa ser muito competente nessa janela e tem que planejar desde já. Porque para você um... ser competente, você tem que ser rápido no mercado. A gente não pode começar a contratar em março. É, em dezembro a gente já tem que estar no mercado afiado.
0: É E dessa vez, eu entendo, são estilos de negociação, são perfil de, de negociador... Mas a gente não vai poder ficar pechinchando até o último dia da janela, porque aí não fecha ninguém e veio o que estava na lista. E aí engole e agora se vira, entendeu? Não pode ser feito dessa Exato. forma. E aí, é, falando nisso do ano que vem, cara, é, se eu não me engano, Roberto, você que é o homem da notícia aí, a gente já teve times da Turquia com interesse no Sasha e no Giamota, ou não?
1: Sim, sim. Ah, tá. é, a gente teve sondagens, né, do Mota, se eu não me engano em relação ao Fenerbahçe, da Turquia uhum. Teve do, do Sasha também, o Sacha teve sondagem do Japão, do Catar, né Teve sondagem da, se eu não me engano, da Alemanha, ou oh, da Alemanha não, desculpa Da Itália, da Espanha Então assim, é, sondagem tem, só que proposta a proposta não chegou, entende então assim, eu, eu sou a favor assim, tá é, jogadores medianos, pra bons, como é o caso do Sasha, Jamota, jogador mediano, quando estão numa fase excelente, você tem que aproveitar a próxima janela e vender. Entende? Porque é fase, é fase. Porque a hora que esses caras começam a mostrar realmente quem ele, o futebol deles como ele é, né? É, começa a mostrar realmente é, Um futebol mediano co Como a gente sabe que é Então tem que aproveitar as fases sabe? E muitas vezes é, 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 Engana e ilude um pouco Quando está naquela fase boa Que você fala, ah, não vou vender Só vou vender por um valor exorbitante Mas daí o cara vai lá e cai E daí a gente Acaba tendo que ficar com ele mais Um período <risos> né? Como é o caso do Jean Mota já Jamota teve sua fase aí que o pessoal chamava de James. A gente se empolgou com isso aí. Mas não, não, você, eu não. Não vem falar a <risos> gente, não, cara. E...
0: Eu não tenho nada a ver com isso, não.
1: E, e o cara voltou a ser o que era, entende? Então, assim, tem que aproveitar, cara. Esses jogadores é o que, é o que acaba trazendo grana pro clube, né? Esses jogadores medianos, jogadores... Então, assim, a médio e curto prazo. Então, eu acho que tem que pensar é, em vender por um valor, às vezes, bom. Por vezes bom. E fazer já um investimento novo em, em jogadores mapeados que ainda não foram descobertos. Porque a gente está falando aí de ser ligeiro no mercado e tudo mais. Só que é muito difícil a gente ir pro mercado, Rod, Túlio, numa Série A, por exemplo onde, por exemplo, a gente vê o Léo Senna, é, o Alex Santana, que são jogadores que vêm se destacando, já estão valorizados. Entende? Sim. Só que esses caras em um determinado momento estavam nos seus clubes, ainda não haviam sido descobertos, a gente poderia ter mapeado, chegado antes e ter levado esses caras Sabe o que Santos. a gente
0: tem, Roberto? Sabe o que a gente tem? Então vou falar para você. A gente tem hoje jogadores que talvez não tenham um grande valor de mercado no sentido de provocar é, propostas, né? porque é muito fácil quando você tem um, um belo de um produto, como o Rodrigo, você senta na sua mesa e as propostas vão surgir, né? Quando você não tem esse grande produto, você muitas vezes tem que ir ao mercado e provocar o mercado, você tem que aguçar, você tem que, você tem que de alguma forma fazer o negócio acontecer, né? Então quando eu disse para vocês da Turquia... Se existiu proposta, se existiu sondagem, é porque esses jogadores já foram monitorados lá no mercado. Vocês estão felizes com o lado direito do ataque do Santos e com aquele falso 9 ali? Não estão, né? Eu tenho um cara bom na Turquia lá para indicar, que pode ser que ele não dê mais retorno financeiro para gente, entendeu? Mas você chegar com o Sacha ou um Gemota e ir lá falar com o time do Robinho, talvez você consiga uma liberação aí. Então. Outro cara aqui que estão falando, ó, o. Tá aí, deixa eu achar aqui. É, o Caio Linhares. O Caio Linhares fala aqui, falando aqui sobre o Jobson, né? O Jobson, respeito e, e valorizo muito é, a ideia dele de falar, meu, eu quero tentar a minha sorte aqui no Santos. Mas se por um acaso o futebol dele não, é, é, não se adequa à proposta do treinador tal, ele é um, ele é um, ele é um, um produto do. Santos, o Santos tem contrato com ele ele é nosso asset, né só que ele tem que mostrar o futebol dele cara, faz um impre... quantos jogadores na história do Santos, que foram pra outros times, vou lembrar o um... Wesley, rápido foi pro Atlético Paranaense voltou outro jogador porque pôde jogar, pôde evoluir então, assim vocês falaram, pô, é difícil na Série A mas, de repente, você tem aí alguns jogadores que não estão sendo utilizados, como o Jobson, que tem um belo valor de mercado, de repente, para uma troca por empréstimo de um ano, com um jogador desses que é a revelação. Só que você precisa a, a, ir para o mercado, cara. Você precisa aguçar, você precisa falar, você precisa... Sentado na mesa não vai acontecer nada, é minha opinião, entendeu? Então, é difícil, é... Mas é, se você for com antecedência, se você começar a procurar realmente as coisas do jeito certo, você mapear junto com o treinador o que vai ou não utilizar para o ano que vem, você tem aí peças para tentar ir para o mercado nesse sentido. E agora, cara, vamos começar a falar de uma coisa interessante que cabe nisso aí, né? Que é o quê? O pessoal falando aqui, deixa eu até achar quem falou. Vamos ver aqui. Uh, que é sobre o time Sub-23, cara. O Autuori falou hoje, aqui ó, o João Paulo Vilela. O que a gente pensa sobre a volta do time B, né? O Autório falou sobre isso hoje e eu acho que esse time B agora se é, é, assim vai ter uma importância tremenda para o Santos, cara, porque jogador até 21 anos, não é isso que ele falou hoje que vai, a gente vai buscar? E talvez seja um perfil de atleta que a gente consiga trazer e preparar para utilizar, não só a base, mas o time B também no, no time principal, entendeu? Para um time que não tem dinheiro para fazer grandes contratações... É, você tem que fazer uma estrutura muito bem feita interna, de base, de time B. Então, eu sou super a favor se a coisa for bem feita e séria. O que, que você acha, Tulio?
2: Perfeito, Rod. É, a gente tem que ter duas coisas de início, que é planejamento e ativos. Ativos seria dinheiro ou jogadores valorizados que a gente consiga fazer uma troca. Se a gente não consegue tão rápido ter isso, a gente tem que ter uma base forte e ter um sub 21, um 23, né, que vai ter atletas de 21 anos sendo preparados, seja para é, complementar o elenco, jogar alguns jogos ou simplesmente ter esse ativo para conseguir uma troca é excelente. A ideia é quando o Pérez acabou com o sub 23, nunca me foi é, nunca foi favorável. Eu sempre que sempre quis é uma reformulação. É inaceitável a gente ter um sub-23 com um goleiro de 32 anos renovando por mais 3 anos. Não, <risos> sub-23 é sub-23 e ponto. Até melhor que seja sub-21. Porque aí é literalmente para os garotos. Para a gente conseguir fazer essa transição. É, e só para finalizar, você falou de atletas que saíram e se valorizaram do nosso próprio elenco. O Arthur Gomes tem jogado, tem feito seus gols. E o Felipe Cardoso também. Vão compor o elenco ano que vem? Acredito que não, mas são peças que a gente consegue mover no mercado, seja para a gente fazer um lucro, vendendo, ou emprestando para um outro time, para um próprio Goiás da vida, que a gente pode tentar alguma peça. Não digo nem Senna e, e Michel, porque estão muito valorizados. Mas outra peça, de qualquer outro clube, dois jogadores que jogaram na Série A, fizeram seus gols, e a gente consegue movimentar. né?
0: Ô, Roberto, esse trabalho cara, do time B, né? e a gente vê exemplos de muito sucesso na Europa, nos grandes clubes que tem o time B, e utilizam de maneira brilhante para preparar atletas que chegam muito novos lá, e no perfil do time, na cultura, em tudo, né? Então, é, eu vejo como muito importante esse trabalho né, que aconteça, que seja bem feito, por quê? Na hora que esse trabalho começar a mostrar resultado, cara, para o mercado... Isso vai ser uma porta muito grande né, para empresários e para atletas dessa idade que vão falar, meu, eu vou para o Santos sim. Assim como a molecada da categoria de base historicamente quer jogar no Santos porque sabe que vai ter chance, que a torcida gosta, o pessoal do time B é a mesma coisa. E a gente não precisa investir grandes cifras para trazer atletas dessa categoria, entendeu? Então a chance de erro é... Pode não ser tão grande, é, principalmente na questão do erro financeiro, né? Então, eu não sei, cara. Eu sou a favor desse time B, velho. O que você acha?
1: Bom, vamos lá. É, galera, vocês é, precisam, primeira coisa, diferenciar é, o que foi o Sub-23 no Modesto, né? na gestão Modesto Roma, e o que o, o autor disse que é a proposta desse novo Santos B. O, o Sub-23 o Santos, na gestão modesta, que a gente vê... Gestão modesta não entenda isso como política, tá? É algo só pra gente saber diferenciar as coisas, né? A galera sabe, é... Roberto, aqui não é
0: política. A gente tá falando do Santos. O que importa é o Santos é... que se lasque política, velho. Fala é, aí.
1: Então, assim, é, a gente vê nitidamente que o Sub-23, naquele momento, era mais usado pra gente ser colocados atletas de empresários né, do que propriamente alocar, por exemplo, meninos que estavam chegando ali da base. Então a gente teve, por exemplo, o caso do Preto, que é o goleiro de 32 anos. Né, a gente tinha um goleiro de 32 então isso é, é algo absurdo. Teve outro caso do Rodrigo Lobão, não sei se vocês já ouviram falar, que é um atleta que, que passou por outros clubes aí e tudo mais, não. que ele nunca jogou no Santos, mas ele... Tá, tá, era registrado como atleta do Santos Então existe essa diferença de proposta do Sub-23 Para aquilo que o Atuori disse hoje na coletiva que o Santos pretende com o Santos B O Santos B na verdade seria hoje para fazer que ocorresse uma integração Dos sparrings, dos sparrings né? é, vamos dizer assim, no modelo de jogo do do treinador Exato. Tá? De estar mais próximo do treinador Porque o que acontece hoje Hoje é o São Paulo que chama Os sparrings para estarem junto Com o profissional e por exemplo Tem uma partida do sub-20 por exemplo ou Tem uma partida do sub-17 Esses jogadores que foram chamados Não participam dos treinamentos juntamente Com os outros é, é, Das outras categorias Então automaticamente vai desfalcar lá Então isso tem trazido Um desfalque né, e, e é difícil você ter um, fazer um trabalho Desenvolver um trabalho assim também né Rod Uma hora você quer implantar Uma filosofia de jogo Não estou dizendo que isso está acontecendo Sub-17, Sub-20 né Porque a gente vê que o Sub-20 está muito mal Mas é, você não consegue é, Implantar um trabalho Sendo que toda hora você precisa dar Os seus atletas para é, Treinar juntamente com o profissional Então você não consegue desenvolver algo Você só vai receber o jogador Talvez no momento da partida então, isso tudo dificulta um trabalho. Então, a proposta do Santos B, pelo que eu entendi do, do autore, é você ter é, é, justamente onde alocar esses jogadores que é, o São Paulo ele quer que esteja próximo ali né, é, do, do profissional, para utilizar eles em algum momento, para estarem adequados à filosofia de trabalho, é, e outros atletas que poderiam chegar, por exemplo, é, até 21 anos. Né? É, então assim O que, que eu percebo hoje Rod A gente tem uma dificuldade muito grande Por exemplo no sub 20 do Santos Hoje só para a gente entender Um lateral e um atacante São improvisados Como volantes no time sub 20 do Santos Então isso Volto a falar é sintomático Porque a gente não tem Jogadores preparados E a gente vê hoje que, qual, qual é uma das Posições carentes no elenco do Santos segundo volante, não é? Então a gente não tem na base, a gente vai ter no, no sub-17, né? A gente tem o Ivonei, tem o Sandy, que são ótimos jogadores, mas ainda não estão preparados para entrar no profissional, para jogar no profissional. Então, mas é, sabe, tá tendo esse vácuo, esse espaço, esse buraco, Rode, na transição, na, vamos dizer o time assim. Time
0: B é para isso, né,
1: velho? Então o time B, pela proposta que o Autori trouxe é isso, não é ser um local para, vamos dizer assim, ficar, é, servir para empresários, mas é para justamente alocar esses atletas que o Sampaoli quer trabalhar mais próximo do elenco profissional para assimilar o trabalho. Então, eu acho que isso, isso se for essa proposta, ok, excelente para o Santos. Eu acho que isso hoje falta no Santos. Né? É, essa questão de mapeamento de jogadores, Túlio Eu acho que é uma coisa fundamental Que o, a gente conseguiu revelar bons talentos né? é, no, Mesmo Sub-23 na gestão modesta né? Teve o Pituca, teve o Bueno Ainda que o Bueno esteja numa fase ruim Mas é, foram jogadores ali que de certa forma Foram bons para o Santos por um, por um momento é, eu acho que a gente vai ter essa possibilidade de fazer algo que, por exemplo, não entenda mal eu ficar usando exemplos de outros clubes, mas eu acho que coisas boas a gente tem que pensar. Só para vocês terem um exemplo: o Atlético Paranaense mapeou, por exemplo, o lateral Abner, lateral esquerdo Abner, que esteve em uma convocação recente do Sub-23, estava na Ponte Preta, tá lá. Teve um jogador, acho que Paulinho do Oeste, que o Santos chegou a. a eu até comentava isso. Então assim, são jogadores que, que dá para serem mapeados, o Dener do Juventude, que e, então são jogadores que davam para serem mapeados, para estarem nessa categoria, Rod, para em algum momento servirem a equipe principal, entende? Então eu acho Sim. que é, essa proposta, se for bem feita e, e vamos dizer assim, usada de maneira legítima, ótimo, eu acho que vai, vai agregar. Eu acho que tem um buraco hoje na transição do Santos.
0: Eu acho que a, a gente vai começar a ver o trabalho dos scouts, tudo isso que está sendo melhorado dia a dia lá no Santos. Porque o São Paulo encheu muito saco com razão. É no futuro próximo aí e vamos ver se esse sub se esse não, esse Santos B. Eu acho que vai, vai ser bem interessante para a gente, até para quem sabe fazer esse modelo do Atlético Paranaense, que é um modelo europeu. E a gente, quem sabe, no, no, não sei se no ano que vem, né, Tulio Roberto, mas no próximo, 2021, a gente podia jogar já o Campeonato Paulista com esse time B, entendeu? E deixar o time profissional fazendo o que deve, que não é ficar jogando estadual, na minha opinião. É, cara, pessoal muito participando aqui, mandar um abração para todo mundo. É, Daniel Camusse aí falando que tem que botar molecada para jogar, o Ivoneio Sandri em 2020. É, o Caio Linhares falando... Justamente, que tem que ter calma com os garotos pra não queimar, eu também acho isso. É, o Matheus, que não tá aqui, cara, ele é um cara que é muito a favor de, de repente, o São Paulo ele entender que o histórico do Santos tem que colocar uns caras na loucura lá pra jogar que dá certo, né? Jorge, Mas, fala, fala, Roberto. Só pra concluir,
1: é, são dois assuntos polêmicos, base e Jobson, tá? Só pra concluir. Eu acho que, só pra resumir, é, é, o treinador que está à frente já, já disse a respeito desses dois temas. Uhum. O Jobson é, ele, ele não está Na verdade satisfazendo Aquilo que o treinador deseja Então a gente tem que respeitar O trabalho dele A gente tem que confiar naquilo que ele está fazendo Como vocês mesmos disseram O Túlio disse Então é, é um assunto que assim, a gente debate muito Só que eu acho que assim Não adianta nada a gente ficar esperneando Sendo que eu acho que os processos Têm que serem respeitados Eu acho que ele como um comandante, ele está ali no dia a dia, né? como você, o Túlio mesmo disse, então ele, ele com certeza deve saber o que está fazendo. Né? É, Sim. Então, é, em relação à base, ele disse que no primeiro ano tem uma questão de avaliação, de, de preparação, mas no segundo ano eu gostaria de esperar para ver como vai ser essa utilização na base. Então, mais uma vez, vamos respeitar os processos. A gente pode discordar, de achar que a gente gostaria de ver o Jobson no time, como eu é discordo. Eu gostaria de ver. É, eu acho que gostaria de ver mais meninos da base juntos ali. Só que eu, quero, eu, eu decidi respeitar o processo. Vamos ver como vai ser, é, vamos dizer assim, essas coisas, né, que, que as convicções do São Paulo ali, ao longo da, da, da passagem dele pelo Santos. Eu acho que não vai acertar todas, mas a gente tem que confiar no nosso treinador eu acho que desde o princípio é, ele trouxe uma proposta diferente para o Santos, então isso animou e gerou até uma, uma idolatria né, por parte da torcida em relação ao Sampaoli, pelo estilo, pela filosofia. Então eu acho que a gente, como torcedor, aqueles que discordam podem discordar, mas a gente, querendo ou não, tem que respeitar os processos. Então vamos respeitar o processo, e na hora certa a gente vê se foi correta a decisão dele ou não.
0: É, cara, é muito importante isso, porque o Sampaoli veio para estremecer as bases do que estava acontecendo. né o, o torcedor do Santos ele é, sim, um torcedor que gosta de bom futebol. Né? A gente, o Santos, historicamente, tem uma ligação muito bonita com a seleção brasileira, né? E por isso que hoje eu sou um cara super crítico A CBF, a seleção Porque não respeita a história do Santos E tudo que o Santos fez por eles né? é, Mas o Santos estava vivendo uma fase cara, Complicada né? Uma sequência de trabalhos muito ruins A torcida estava Machucada é, Sedenta por algo novo E a gente não via nenhum, nenhum assim, Nenhuma perspectiva Disso cara Entendeu? E aí o São Paulo ele chegou e mudou a estrutura de tudo. A gente começou a ver jogadores que estavam aí de moto, esses caras que estavam desgraçados já pro futebol, basicamente. E o treinador levantando esses caras, fazendo jogar. Os mesmos caras que hoje talvez estejam aí insatisfeitos, reclamando dele no microfone, criando um ambiente ruim. Caras que de repente, não lembram que dois, três meses atrás estavam bem e estavam bem porque o treinador fez isso, porque eles estavam sendo mandados embora do Santos, né? Então, é, eu acho que o São Paulo, ele precisa continuar, cara, precisa ser respeitado o trabalho dele, como você disse, Roberto, são, são etapas, é um processo, é, o torcedor do Santos ele é um clube, sempre foi um clube de muita vanguarda, cara, a gente sempre foi um clube que mudou o futebol, que ajudou a mudar o futebol positivamente, e eu acho que, mais uma vez, a gente vai conseguir ver dentro do Santos uma mudança muito grande que vai ser positiva para o futebol brasileiro. Né? Então, sabe, Túlio, a gente hoje vê o, o, o Jorge Jesus fazendo sucesso lá no, no Flamengo. A gente já vê clubes aí pensando né, em trazer outros treinadores de fora. É, e isso começou... A, já tivemos outros treinadores estrangeiros no Brasil, mas essa revolução dos últimos, do último ano aí... Começou por causa do Sampaoli, cara, no Santos. Foi o Sampaoli que abriu a, o olho de muita gente, né? Tem uma parte da imprensa muito grande que ainda está incomodada com essa mudança.
1: E quebrou um paradigma, né, Roger? Isso,
0: velho, é, é isso. É que
1: torcedor estrangeiro não dá certo no Brasil? Lógico, ah, o Sampaoli não ganhou nada. Sim, é o primeiro ano de trabalho, né? Dificilmente você vai conseguir chegar e já ganhar títulos no primeiro ano de trabalho, né? É, ainda mais que a gente com um elenco que não é, vamos dizer assim, top né dos top. Não, não
0: é um elenco para ser campeão, é, Roberto, exatamente. tanto que não foi nem um ano, entendeu? Sim, é isso?
1: Sim, sim, sim. Mas eu acho que ele quebrou, ele veio para quebrar paradigmas, né? É, realmente é um desbravador aí dessa atual geração, porque é, o mercado para estrangeiros talvez estivesse um pouco restrito, né? É, talvez para os últimos. Por exemplo, se a gente pegar o Gareca, esses caras aí que não vingaram aqui, né? É, então, realmente o Sampaoli trouxe algo diferente daqueles que já tiveram. Já passou Balsa, já passou, enfim, um monte de técnico estrangeiro, mas nenhum encantou tanto quanto o Sampaoli. E isso trouxe abriu o mercado aí, né? A gente vê que chegou o Jorge Jesus, aí já estão cogitando outros técnicos. Então, eu acho que o Sampaoli quebrou muito esse estigma de que técnico estrangeiro não dá certo no Brasil lógico ainda não ganhamos nada mas só de questão de filosofia de trabalho ser implantada num, numa cultura de futebol que é totalmente diferente do futebol argentino do futebol europeu né o Brasil o Brasil é diferente né a gente tem que entender isso então eu para mim um argentino chegar no Brasil conseguir implantar uma filosofia da escola argentina para mim isso é um grande uma grande coisa Rod isso tem muito a dizer
0: Sim, cara, é, minha avó, Dona Laila, Dona Laila, um beijo para a senhora que eu sei que escuta, é... ela fala uma frase, que é antiga, né, de tempo ao tempo, entendeu, vamos dar tempo ao tempo, cara, tá começando um trabalho agora que tá mudando tudo, há quanto tempo a gente não via essa mudança toda, um treinador que chega falando do tamanho do Santos, da grandeza, do que representa o Santos, do que que ele quer ver o Santos, for... ele briga para a gente ser maior, para a gente ser forte, pra... A gente poder brigar contra os times que já estão mais à frente financeiramente. Vamos dar tempo, torcedor. Ele erra, óbvio que erra, cara. Quem que não erra? Você que tá escutando, nunca errou? Roberto, você nunca errou? Túlio? Todo mundo erra, velho, entendeu? Só que eu acho que a gente tem que dar paciência para ver até onde esse trabalho vai, cara. Pode ser que a gente se dê muito bem, entendeu? Então acho que vale uma aposta, vale a paciência, vale saber que nem todo ano a gente ganha tudo. A gente não vem ganhando título há muitos anos. Então, hoje a gente está brigando, cara, para ganhar um título que eu acredito que dá para ganhar com todas as dificuldades, mas eu não sou ingênuo de falar, não, tá fácil. Não. Só que a gente está se preparando, cara, para começar a colher frutos do trabalho do São Paulo e lá na frente. Não dá pra cortar isso no meio do caminho, cara, porque a gente vai quebrar esse processo no meio e a gente vai ver a coisa ficar de novo do jeito que era ou pior, entendeu? Então... Essa é a minha opinião desse assunto. Túlio, o que o São Paulo representa para você, para a gente terminar isso e passar para o segundo bloco? E o Roberto tem bastante coisa para trazer para a gente aí essa semana de notícias. Então, Túlio, o que, que representa o São Paulo para você nesse momento e para o futuro? Robertão, acho que o Túlio não está aí, cara. Caiu, né? Ah, eu. Então, o que, que representa pra você, Roberto, o São Paulo para Pro presente e pro futuro? Pro torcedor entender nossa cabeça, porque eu acho que é parecida nesse sentido.
1: Cara, o São Paulo ele representa pra mim é, aquilo que eu sempre sonhei pro Santos em termos de futebol. É... Voltei? E... Voltou. Voltou. Termina Não, aí, é. Roberto. Termina é, aí, isso, depois isso. já
0: passa pro Tulhão e a gente manda o segundo bloco:
1: Que é o Santos jogando conforme, na verdade, sempre jogou que é um futebol para cima, um futebol, sabe, o a, a gente não pode nunca um técnico que vem treinar o Santos nunca pode fugir da característica do Santos. <risos> a característica do Santos não é ficar sentado lá atrás esperando o adversário, é agredir, é atacar. Então, eu acho que o Sampaoli, na verdade, representa um resgate do nosso futebol, né, que estava esquecido por causa dos últimos treinadores. Mas é, o São Paulo, ele representa uma revolução em termos de futebol no Santos. Porque a gente tem que pensar que há uma revolução no scouting do Santos, há uma revolução é, nos departamentos do Santos, porque é, os, ele trouxe essa, essa questão dos sparrings, que é uma coisa que a gente não via no Santos, né? Então, essa integração base profissional então toda essa questão de, 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 sabe, de implantação de, de uma cultura de jogo, é, é, sabe, em todos os meandros do clube. Então a gente vê que o Santos vem se estruturando nesse sentido, Rod. É, eu, eu, óbvio, eu, eu sei que a base precisa melhorar muito, tem que acompanhar esse processo de revolução e processo de transformação que o Santos vem sofrendo. Mas eu acho que, esse, essa, cara, é muita mudança... É, é, para um espaço de curto pequeno, né, então eu acho que se esse trabalho der continuidade vai ser mudado muita coisa, né, é, e uma das coisas também que eu valorizo é, é, é tentar mudar a mentalidade né? da, dos atletas que jogam no Santos de, de, de trazer uma questão de, de, de amor paixão para esse clube de, de vencer e de, de vencer, de triunfar, entendeu? Então eu vejo que o Sampaoli ele chegou com uma proposta assim, só que ainda eu acho que não todos assimilaram isso, entendeu? Mas eu acho que é um começo, Rod, eu acho que se a gente, ele conseguir trazer todo esse espírito é, que, e cultura que ele tem no futebol, eu acho que o Santos tem muito a ganhar e a gente talvez escolha os frutos nos próximos anos aí, porque uma coisa que é interessante, ó, eu tenho certeza que quem é, já provou é, do, do, do Sampaoli, vamos dizer assim, na questão tipo, futebolística, é, não vai aceitar mais qualquer coisa, não vai aceitar Jarventura, não vai aceitar... Meu é... Deus! <risos> meu Deus, cara! Meu tá Deus. Então, quem bebeu dessa água, é, vai querer voltar a beber, entendeu? Então, eu, eu, eu espero, sinceramente, que é, os próximos treinadores que vieram a treinar o Santos sejam de uma escola parecida com a do Sampaoli. Se possível, o Santos abre os olhos. Viu, Pérez? Se você ouvir esse programa, não sei se você vai ouvir. Ou se alguém que for próximo você ouvir. É, prepara alguém. Prepara alguém. A gente tem que começar a preparar. De, 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 na, não tem que sair contratando estrangeiro. A gente tinha que estar tá preparando alguém. Tinha que estar tá colocando alguém na bota do Sampaoli para assimilar... Toda a filosofia de jogo dele, toda a filosofia de trabalho, para se aí, pra, a, primeiramente, aplicar na base, talvez como um técnico ali da, da base, mas depois como um auxiliar técnico, como um futuro treinador do Santos, entende, Rod? Tem que ser mais inteligente. Você tem a oportunidade de ter um grande treinador ali, que você poderia colocar alguém para estar tá ali, para absorver todo esse processo, mas a gente vê que não, 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 isso não acontece. Então, é, gestores do Santos, sejam inteligentes para que a gente não tenha que sair gastando uma bala para contratar um técnico estrangeiro de ponta, né, é, então pensem nisso, pensem é, nisso. cara, porque Roberto,
0: eu... muito importante isso, espero que quem esteja escutando aí leve em consideração o que você está falando, e eu acho que entra aí o trabalho do, do time B, é, além de ter um treinador próximo do Sampaoli, para fazer isso que você está falando, que é o que o... o eu tava escutando em alguma rádio hoje, algum programa, eu não tenho certeza, falando que, que o quê? Que o Guardiola já avisou que não fica lá, né? Depois do contrato. E eles já contrataram um treinador que tá trabalhando com o Guardiola. Os jogadores já sabem que o treinador que vai assumir quando o Guardiola sair. Tanana. Então é isso que você tá falando. Tem que se preparar. Esse time B tem que ser um, um treinador com um perfil parecido com o Sampaoli, Para fazer já o time jogar igual. Então, gente, se vocês não querem voltar para aquela nhaca de sempre, desses treinadores brasileiros aí, principalmente da geração anterior aí, tem uns caras novos que eu acho que tem que valorizar também, porque o futebol brasileiro sempre ensinou muito para todo mundo. É, mas a geração dos treinadores um pouquinho mais antigos, eles são muito metidão, os caras não aceitam nenhuma crítica, coisa nova. Então, vamos vocês não querem voltar para esse cenário, vamos ter paciência, torcedor do Santos, e vamos fazer, cara... O que o Scratch aqui... Eu acho que é o Scratch que fala aqui. Tá falando que é uma coisa que eu sempre sonhei, cara. Eu sonho com isso, que é o quê? O Sampaoli vai ser o que o Simeone tá sendo para o Atlético de Madrid. Só que tem que ter paciência e continuidade do trabalho. E aí ele ainda completa. Quando o Simeone chegou no Atlético, o Atlético não conseguia competir com o Real Madrid, por exemplo. O cara chegou, mudou a filosofia em geral do clube. O Atlético de Madrid não é... O... Guardadas as devidas proporções, Europa, Brasil, ele não consegue competir financeiramente com a, com Barcelona e, e Real. Só que o trabalho do cara de longo prazo dá, né, surge, é, traz fruto. Torcedor do Santos, vamos ter paciência. Tulio, agora que você voltou, o é, que que você representa o São Paulo para você? E aí vamos vamos passar para o segundo bloco, Robertão, The International.
2: <risos> Não, vocês resumiram super bem Ele representa o que? A possibilidade do Santos com uma renda Com uma receita anual Três, quatro vezes menor Brigar lá em cima Em nove meses de trabalho O Santos tem 200 e poucos milhões de renda De receita anual Contra 750, 800 milhões E a gente briga com esses times Então ele representa a possibilidade Do Santos brigar Agora e no futuro e do crescimento de anos que o Santos teria em pouco tempo, né? Melhorando setores do clube. Por mim, que contratem 15 analistas, que a gente analise todos os times, que contratem contrate jogadores antes deles explodir, porque esse é o caminho que o Santos tem para encurtar essa distância, além de trabalhar, claro, no aumento das receitas e tudo mais. Então é isso, tem que manter e tem que ter pela primeira vez o que todos os rentistas sonham, que é um projeto de longo prazo. Então vai começar agora, nem que ele não fique, que a gente prepare outra pessoa, mas com a
0: mesma linha de trabalho. Né? Que o Santos inove, nesse momento de tanta turbulência entre atletas, treinadores no Brasil, diretorias, que o Santos inove, é, que o Santos, através do presidente, dos gestores, é, leve em consideração isso que o Roberto falou, né, da preparação de um treinador, leva em consideração é, quem sabe conversar entre as oposições aí que o Santos, para quem está escutando a gente, no final de 2020 passa por mais uma, um processo de eleição. Né? É, eu Na minha opinião, eu acho que o Sampaoli é um cara que mereceria um contrato para fazer um trabalho que extrapolasse a questão de quem é o presidente ou não. Eu sei que isso pode ser muito difícil no contexto político de clubes no Brasil, mas eu sonho com uma trégua, pelo menos nesse sentido, e mostrar para o São Paulo, olha, São Paulo, a gente acredita no seu trabalho, autore, a gente acredita no seu trabalho, a gente está oferecendo para vocês um contrato que passa a próxima eleição, todos estão de acordo, as, os principais figuras aí da política santista, e mostrar para o cara, olha, no momento, o Santos é um time que não tem muita renda, mas é, tem dificuldade em certas coisas, mas com um trabalho bem feito, tudo muda. Inclusive a maneira com que o mercado vai enxergar a gente. entendeu? Então é um projeto que o Sampaoli, na minha opinião, deveria ser um cara que no âmbito do futebol, junto com o Alto e gestores bacana, é, faz, fizessem isso a longo prazo, então quem sabe eles não escutam a gente aí e a gente consiga ver pela primeira vez na história do Brasil um treinador ficar aí 10 anos no mesmo cargo e fazer um projeto do começo, meio e fim, vamos ver né, quem sabe. É, Robertão, segundo bloco que tá na hora cara, já estamos aí com uma hora e meia de live velho, então agradecer a galera que tá escutando a gente aí até agora, é, que a gente faz isso aqui pra vocês, vocês sabem disso, então Robertão... O que, que você apurou na Semana Fantástica, meu irmão?
1: Bom, vamos lá, galera. Vamos começar com o Brian Ruiz, né, o Deportivo Saprissa da Costa Rica, sondou a situação do Meia. E apesar de José Carlos Pérez dizer para um portal lá da Costa Rica que um acordo estava próximo, o presidente do clube costarricano considerou o um negócio inviável, tá? O é... Daniel Guedes, lateral, Rod. É, após ser flagrado em exame de doping em maio, né, pela presença da substância higienamina, é, que está emprestada pelo Santos ao Goiás, foi suspenso preventivamente pela ABCD, que é a associação de dopagem. O clube goiano já recorreu, porém caso o atleta seja punido, consta em contrato a prorrogação do empréstimo até que se cumpra a suspensão mas o Santos, por sua vez, vai ajudar no caso visto a idade e a possibilidade de retorno financeiro do atleta. Hoje, né, dia 30, o Santos tem que, teria que pagar 5 milhões de euros referente à última parcela do acordo feito com a Doen é, Sports. O acordo foi fechado em 23 milhões de euros e até aqui já foram pagos 18 milhões de euros à empresa de Malta. Então aí, uma conta pesada aí pra gente pagar, hein. O Santos estreou seu terceiro uniforme na partida contra o CSA. O uniforme é todo escuro, com símbolo no canto inferior, em celebração aos 95 anos da Umbro. Escudo em relevo, estrelas acima do escudo prateadas e o valor é 249,90. E Rod, eu quero fazer, aproveitar aqui o programa e fazer um merchan pro meu amigo Ali... Salá.
0: Manda ver.
1: <risos> é, porque eu prometi para ele que eu ia fazer. Manda é, ver! O, o, ele, é, a loja, galera, é a Andy Esportes Futebol, lá no Praia Mar Shopping, em Santos. Então, a galera aí que tá disposta aí a comprar o novo terceiro uniforme do Santos, dá uma corrida lá no, no, na loja do, 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 do Ali e adquiriram esse terceiro uniforme porque pelas fotos aí, né, que a gente lindo, conseguiu cara. dar, dar, Puta, dar em primeira achei mão. Lindo,
0: lindo, velho, o uniforme. Ficou
1: né? sensacional, né? Ela tem aí uma uma alusão, uma homenagem aos jogadores negros, né, do Santos Futebol Clube. Então ela tem um caráter aí muito mais profundo do que somente a coloração, né? Ela Sim. tem um significado. Então eu acho que a gente agradece, né? Porque a história do Santos é formada por causa de jogadores, atletas negros, né? Então, Nossa, a essa gente, história é
0: linda, Roberto. A gente
1: agradece a Deus todos os dias por ter tido o Rei, por ter tido o Robinho, tantos jogadores aí que passaram tantas alegrias para nós, né? Então a gente, né? O Edu, tantos jogadores aí fantásticos que vestiram e honraram a camisa do Santos. Coutinho, né, então a gente, é... eu pelo menos fiquei muito contente com essa homenagem que fizeram claro. aos jogadores atletas negros que passaram pelo Santos.
0: Parabéns ao ombro, parabéns ao Santos, parabéns ao departamento de marketing, parabéns para todo mundo, ficou lindo o uniforme, a história é linda, a homenagem linda, e todo mundo que quiser, corre lá para comprar na loja do, do brother do, do, do Roberto, manda ver Robertão.
1: Bom, vamos lá. É, o sub-20 do Santos jogou no estádio do Espanha, do Jabaquara, contra o Flamengo no último domingo, né? Perdeu, a gente vai falar dos resultados da base, você vai falar pra gente daqui a pouco. É, só que houve, na verdade, essa questão de uso do, Jaba, do estádio de Espanha do Jabaquara, né, Rod? O Santos vinha sofrendo com bastante chuvas. O estádio do Urico Mursa, que por muitos torcedores é, é criticado, né? A gente vê, viu jogos horríveis aí, né? Na, na questão do, 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 do estádio Da gramado Das condições do estádio Tanto no feminino quanto na base Então aí eles jogaram nesse último, No último domingo No estádio da, do Jabaquara é, O volante Jobson recebeu Oferta em definitivo do Grêmio Porém José Carlos Pérez recusou A Chapecoense queria o atleta Por empréstimo Porém o atleta se recusou, recusou o empréstimo Alegando que o desejo dele É vencer no Santos e que ele veio para jogar no Santos. Semana passada, os conselheiros Fernando e Marília Galotti e Antônio Anguiar protocolaram no conselho do clube solicitação de gratuidade para crianças de até dois anos de vida em jogos da vila. Só lembrando, Rod, que, e Túlio, que a recomendação da PM é de não levar crianças abaixo de 5 anos ao estádio. Né? Então, foi feita uma solicitação. Eu acho que acho que eu vi até um comentário da, da, da Neli que é uma outra conselheira do Santos, que ela havia feito isso na gestão passada, uma solicitação que, de gratuidade para crianças abaixo de 10 anos. Né? Eu acho que, é, pelas condições que a gente vive hoje, há uma certa segurança ali, pelo menos na Vila Belmiro, para a gente receber nossas crianças. Eu acho que muitos torcedores nasceram ali no colo dos pais, né, Rod? Sim, Então Eu acho certeza, que, que é uma, uma, uma coisa que tem que ser considerada aí pelo CD... Tem que ser levada adiante.
0: Claro. Criançada tem que ser sempre bem-vinda na vila, velho. Não é à toa que nós somos os meninos da vila, né, Robertão?
1: Verdade. É, Jefferson Soteudo foi convocado para a seleção da Venezuela. Portanto, Cueva, Soteudo, Delice, e Felipe Jonathan desfalcarão o Santos contra Palmeiras e Internacional. Então, a gente vai ter quatro desfalques para enfrentar dois grandes adversários. É... Sim, o Paulo Autor ele teve um pequeno atrito, viu, Rod, com, com o Jorge São Paulo a respeito dos chamados Sperrings, né? Eu acho que foi esse pequeno atrito acho que levou o Santos a, a, a pensar no que fazer. E a solução foi o Santos B, né? É, porque o diretor do Santos viu que a categoria é prejudicada pelos, pela ausência dos atletas em treinamentos com a um profissional. Então eu acho que o Santos B veio para tentar igual essa situação, né? Você
0: vê, cara, é. sempre para a melhora do Santos, velho, essas coisas. Então, sim, é isso, sim, velho. o certeza. diálogo e o debate é sempre bem-vindo quando o Santos cresce com isso, né?
1: Com certeza. O Santos Futebol Clube, a Federação Paulista de Futebol e é o Grupo Meninas do Peito se uniram novamente pela prevenção do câncer de mama. Esse ano, o Santos será o primeiro dos clubes paulistas a receber o um evento, do qual também particip participarão São Paulo, Corinthians, Ponte Preta e Guarani. Nos dias 4 e 5 de outubro, uma carreta realizará mamografias gratuitamente para as mulheres da Baixada Santista em frente ao Salão de Mármore, no estádio urbano Caldeira. Mas é necessário realizar agendamento previamente, viu, pessoal? Cara, então procurem a secretaria é... aí do Santos.
0: Parabéns, né, Roberto? Essa é uma atitude linda. Uh, as mulheres têm que se preocupar nesse sentido. Sempre fazer prevenção. Eu tenho histórico na família e sei o quanto é importante o cuidado ser feito desde o princípio. É muito rápido. É... E parabéns aos Santos. Parabéns aos Santos por essa atitude. A Federação Paulista que mais, mais é, eventos e mais ações como essa aconteçam. aí, Porque é, o povo brasileiro necessita desse carinho e dessa atenção e o futebol deve servir para isso também.
1: É... É, e com o retorno às atividades no Santos, marcado para o dia, próximo dia 25 de outubro, quando termina sua pena por doping o, at, o doping, o atleta Diogo Vitor deve retornar à cidade de Santos na próxima semana. O atacante está em sua cidade natal e, segundo seu agente, o atleta está treinando para retornar. Tem então, uma notícia aí, né? Um menino de muito talento, que já teve problemas aí com entorpecentes, né? Então eu acho que é mais uma chance que ele tem de dar, trazer uma, da, dar uma reviravolta na vida dele eu acho que todo ser humano tem a oportunidade de, de, de ter uma nova chance Rod então, eu acho que é uma, mais uma oportunidade e eu espero com, de todo coração que ele abrace essa oportunidade porque talento ele tem de sobra como eu comentava hoje nos grupos o, o atleta Diogo Vitor ele talvez dos atacantes que hoje são sparrings, sparrings do Sampaoli é, ele seja muito mais é, completo e habilidoso, muito mais talentoso do que estão lá, então eu acho que se ele vir, se preparar adequadamente e focar vai ser um reforço importante aí para 2020 de dentro de casa, Rod.
0: Isso aí boa sorte e... pra ele e saúde e é sempre tempo de recomeçar cara, abraça essa oportunidade e faz com a bola na, no campo, todo mundo esquecer desse histórico aí e acabou. Você tem talento para isso.
1: E é isso aí, Rod. Essas foram as informações de hoje.
0: Boa. Valeu, Roberto. Vamos fazer o terceiro bloco, então. É, como sempre, né? A gente aqui no Santos Futebol Cast, não importa se tem três horas de live, a gente vai falar sobre o futebol feminino e as categorias de base, porque a gente gosta muito é, do futebol e o futebol não existe sem essas duas categorias. Assim, no Santos Futebol Clube e no Santos Futebol Cast a gente sempre fala. Então vamos lá, cara. É, vamos começar com o futebol feminino, com as nossas sereias. A Luísa não está aqui para fazer, né? deveria, mas não está. Então, semana que vem ela estará com a voz muito mais bonita que a minha e com muito mais aptidão para fazer isso. Mas eu vou quebrar o galho, vamos lá. Futebol feminino, sub-17, Paulista. O Santos meteu um 7x0 no Guarulhos, hein? que beleza. Três gols da Ana Luísa, dois, dois gols da Nogueira, gol da Jessiquinha. E da Sabrina Leal, parabéns aí, goleada. Com o triunfo, as Santistas chegaram aos 14 pontos e confirmaram a primeira colocação do Grupo 4. Além disso, as comandadas de Ricardo Silva fecharam a fase inicial invictas, com quatro vitórias e dois empates. Agora as sereinhas esperam a Federação Paulista definir as datas e horários dos jogos da segunda fase da competição. As partidas serão realizadas a partir do próximo dia 6. Então vamos ver, estaremos de olho aí, semana que vem a gente avisa. Sub-18, Campeonato Brasileiro, Santos perdeu para o São Paulo por 4x1, é, o gol do Santos foi da Nogueira, oh, ela fez gol em duas categorias, é isso? <risos> fez. Que beleza, hein, parabéns. É, cara, infelizmente, né, com esse resultado, as meninas foram eliminadas do Campeonato Brasileiro Feminino, não tem problema. É, vamos lá, os comandados do Ricardo Silva... Deixam o torneio nacional com uma campanha quase perfeita. Elas alcançaram nove vitórias, um empate e uma derrota em 11 jogos. Pô, que pena, né, cara? Baita de uma pena, campanha pena. e Dó. acabaram sendo eliminados. Mas tudo bem, ano que vem tem mais. É, agora vamos pro futebol de base, é, masculino. sub 11 paulista, o Santos meteu um 3x0 na Inter de Limeira. Gols do Gabriel, Rafael Andrade e Renanzinho. Renanzinho, tamo de olho, hein, Renanzinho. Crack. É, é, então, estamos de olho. Com esse resultado, os Peixinhos podem perder a partida de volta, que será realizada domingo, dia 6, às 9 da manhã, no CT Meninos da Vila, por até dois gols de diferença, que ainda assim garantem a classificação. Uh, no Sub-13 Paulista, o Santos empatou em 0x0 0 com a Inter de Limeira, foi o primeiro jogo das oitavas de final. Então, após esse resultado aí de 0x0, o 0, jogo decisivo para a vaga na próxima fase, Acontece no domingo, às 10 e meia da manhã, no CT Meninos da Vila, no bairro do Sabó, em Santos, maravilhosa Santos-São Paulo. Uma vitória simples, classifica o Peixe para a próxima fase. Uh, Sub-15 Paulista, Santos meteu um 5x0 no Brasílis. O oh, cara, esse Brasílis aí tomou um sapecada do Santos já umas duas, três semanas seguidas, hein já fizeram Tô 160 louco. gols. É, 5x0 contra o Brasil, 3 gols do Alisson Camargo, 2 do Rafael Miyazaki e 1 do Lucas. O próximo compromisso do Santos na competição será sábado, dia 5 de outubro, às 9 da manhã, contra o Desportivo Brasil, no CTR Pelé, em Santos. Uh, Sub-17, Paulista... O Santos perdeu para o Palmeiras por 4 a 2. Os gols do Santos foram de Marcos Leonardo e o Nicolas Lopo. O próximo compromisso do Santos na competição será no sábado, dia 5, no estádio do Baetão contra o São Bernardo. É, o sub-20, paulista, o Santos perdeu para o Flamengo por 2 a 1. O gol do Santos foi do Jackson Poroso, famoso zagueiro da seleção. O próximo compromisso dos meninos da vila será na quarta-feira, dia 2, contra a Chapecoense, no estádio José. Não, Josué Anone, na cidade do quê, Robertão?
1: Chancheré.
0: Chancheré! Um abraço pra Xancheré, Santa Catarina, cara. Quem nasceu em Xancheré é o quê? Xancherense, mano? Chancheriano. Chancherista? <risos> Bom. Vamos lá, rapaziada. Foram essas aí as, as, os resultados da base, as notícias. É, nosso bate-papo foi longo, foi importante. Espero que a galera toda aí tenha gostado. Vamos terminar, né? Vamos dar tchau, Robertão, que tá na hora.
1: Vamos, vamos embora.
0: Então, tchau. Valeu, aí.
1: galera. É, quero mandar uns abraços especiais aqui pro Joy SFC Buenos Aires, pro Daniel Camussi, nosso parceiro, pro Edson de Almeida, o Scratch aqui acompanhando com a gente, o Alan Azevedo, o João Pedro, galera um forte abraço aí, valeu aí por nos acompanhar, é, foi um, um programa aí que a gente decidiu gravar ao vivo aí para vocês, não sei se vocês gostaram da interação do programa, eu gostei pra caramba e vamos ver se vocês é, gostaram aí, a gente vai ouvir nos comentários e... Talvez nas próximas a gente pense em refazer, né, Rod? Pelo menos uma vez no mês a gente fazer nesse formato aí. Valeu, Túlio. Valeu, Rod, valeu, Edu, Valeu, um abraço pro Marcelo, um abraço pro Tadeu, um abraço pro Mateusão e um abraço para a Lu. E galera, até o final de semana, até semana que vem. Se Deus quiser, com mais uma vitória aí é, em cima do Vasco, a gente se consolidando para enfrentar o Palmeiras bem. E tamo junto, pra cima. Vamos pra cima.
0: Valeu, Robertão. Tulio seu, seu tchau aí pra rapaziada.
2: Um abraço pra todo mundo, um abraço pra quem ouviu a gente, pra quem vai ouvir ainda. Peço que comentem aí se gostaram da ideia, deem sugestões pro que a gente pode, pra que a gente pode melhorar. E vamos que vamos. Vasco sábado, né, o jogo. Vasco não é um time bom, é um jogo muito mais duro pelo estádio, pelo local, do que pelo próprio time. O Santos tem condição de vencê-lo assim e ir embalado pro clássico. De resto, um abraço para todo mundo. Até semana que vem.
0: Valeu. Valeu, Túlio. Bom, rapaziada que estava aí com a gente até agora, nossos ouvintes, santistas do mundo todo, para vocês. A gente desculpa qualquer erro, mas a gente quis fazer ao vivo, porque os caras falam que quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe muito, mas fez ao vivo. Então, espero que vocês tenham gostado. É participem aí, continuem mandando as perguntas comentem, sigam a gente aí nas mídias sociais nas plataformas de podcast Spotify, Deezer Apple Podcast, Google também tudo quanto é lugar aí para vocês é, quem estiver aí escutando a gente desliga agora vai escutar lá o Só Santos vai lá assistir eles que vai falar do peixe é sempre bom é, vai escutar aí o, o Alex Frutuoso do Canal 10, como eu disse o, o Felipe Noron Ponha, valorizem os santistas que fazem isso para vocês, porque se depender da mídia normal, vocês não vão ter acesso a quase nada do santos, vocês sabem disso, então, essa live foi para todos vocês, fiquem com Deus, um beijão para todo mundo aí, um abraço e semana que vem estamos de volta, valeu, valeu rapaziada, valeu galera.